0: Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos filters Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour votre assiduité, votre confiance. Vous êtes toujours aussi nombreux, même sur des épisodes un peu moins coquins, sur des épisodes qui bougent des fesses. Bah vous, vous, restez, vous restez là, vous êtes là. En tout cas, le noyau dur est là. Alors C'est sûr que quand j'ai dit « Pourquoi on quitte la France ?», là, ça a été le podcast de loin le plus écouté. Ça a permis surtout à certains de me découvrir grâce à ce podcast. Donc, bon, bah, la plupart m'ont insulté. Je ne vais pas vous le cacher. <rire> Mais euh, c'est le jeu. Alors, ça a toujours été mon jeu sur les réseaux depuis longtemps. C'est que euh, euh, je ne sais pas faire autrement. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement que être clivant. Je ne sais pas ne pas cliver, en fait, c'est comme ça, je suis, euh, je suis comme ça. Et contrairement à moi, Amélie euh, ne sait absolument pas clivé c'est absolument pas dans sa, dans sa personnalité, et ça, elle ne sait, sait pas faire. Et euh, bah les, deux, les deux se complètent, mais c'est vrai que pour attirer le chaland, euh, le clivage est pas mal. Donc, euh, j'aime bien cliver, j'aime bien euh, me foutre de la gueule, euh, avec bienveillance toujours, avec beaucoup de coquinerie. Les gens qui sont totalement insupportables et qui donnent des, euh, des leçons aux autres, euh, notamment Hugo Clément, on en a parlé dans un épisode précédent, bah, d'ailleurs je crois que c'est le dernier épisode, qui a très bien marché cet épisode-là. Beaucoup de retours aussi. Merci pour, euh, merci pour ça. Euh, j'ai osé euh, m'attaquer à Baptiste le gauchiste. Putain, waouh wow. Hugo, déjà, quand j'ai attaqué, enfin j'ai attaqué, c'est un bien grand mot, j'ai coquiné. Coquiné. On n'est pas, pas sur surattaqué. Un... En fait, j'emploie le même champ lexical que les Josiane emploient quand ils me parlent. Non, je l'ai pas attaqué, je l'ai taquiné. Coquiné, je lui ai dit coucou. Attention, tu racontes des petites conneries et euh, je te vois, je te vois coquin, <rire> je te vois. Mais si tu veux, on peut en parler ensemble, tu vois. Bon, forcément, ça les intéresse pas. Ils veulent pas se rabaisser à un mec qui n'a pas leur audience, tu vois. Euh, donc l'objectif, de plus en plus là, c'est que j'explose mon audience. Alors ça va être un petit peu dur euh, sur ma thématique parce qu'il bah, euh, y a des josiennes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Mais quand j'aurai une grosse audience, tu vois, quand je serai dans le top, euh, allez, le top 50 des podcasts les plus écoutés de France, là ça commencera à être intéressant. Quand on ira dans le top 20, ça sera très intéressant. Et dans le top 10, ça risque d'être magique. Et donc là, euh, les gens en fait auront besoin de ma visibilité. Il y a certains coquins comme ça qui ont besoin de dire ah, « Ah oui, euh, ah, je veux bien débattre du coup. Ah oui, ça m'intéresse. <rire> » Ah oui, forcément. C'est le jeu, c'est le jeu, Malucette, ça, ça, ça fonctionne comme ça. On ne fait jamais les choses pour rien. Quand on fait quelque chose, il faut qu'on ait un maximum de résultats. Effet de levier, économie d'échelle, appelle ça comme tu veux. Mais tu as besoin de 20-80, appelle ça comme tu veux. Mais quand tu bosses, c'est bien de bosser. Mais s'il y a des gens qui le voient, c'est encore mieux. Tu vois et donc euh, Baptiste, je ne vais pas dire son nom de famille. Suivez-moi sur les réseaux. C'est un gars en fait euh, qui est médecin, euh, qui est aussi écrivain, tu vois. Donc euh, je, serais, je serais curieux de lire les livres d'ailleurs. Qui est forcément un énorme gauchiste, mais, mais assez monstrueux. Euh, qui a une chronique, je crois, à la radio. Ouais, Je crois qu'il a une chronique où il est souvent invité. En fait, on voit beaucoup à la radio dire des trucs, tu vois. Insupportable. Tu as envie de baffer ces mecs-là. J'ai envie de les claquer, en fait, quand tu les entends avec leur petit ton, là. C'est-à-dire qu'en en fait, sur leur réseau, ils font les coquins. C'est-à-dire que Ouais, ils s'engagent, ils sont un petit peu comme moi, dans leur style. Euh, dès que tu vois les coquiner, il bon, n'y a plus personne. Hein, les mecs, euh, en fait, ils sont très forts quand ils ont le contrôle. Quand il n'y a plus le contrôle, à la... non, je bloque, je préfère bloquer. Voilà, et euh, il est aussi homosexuel. Et il a la particularité d'avoir apparemment un enfant. Il a un enfant, mais dans ses stories, il disait euh, c'est l'enfant de mon compagnon. Donc ça, ça, ça c'était un peu chelou. Et justement, c'est euh, vite fait là-dessus que Je l'ai épinglé parce qu'il parlait de parentalité. Et au début, je me dis, attends, gars, euh, t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu parles de parentalité C'est bien, parent... bien les gens. Si vous m'écoutez et vous n'avez pas d'enfant, arrêtez de parler de parentalité. Je mmh. vous promets, arrêtez de parler parentalité, c'est insupportable. D'accord Vous ne maîtrisez absolument pas euh, la profondeur et les détails d'un du, changement de vie quant à un enfant. Tu peux dire, oui, mais en fait, il faut faire comme ça, il faut faire comme si, euh, moi, je suis professionnel de la parentalité, je suis éducatrice de jeunes enfants, j'ai un diplôme, donc euh, je sais de quoi je parle. Non, tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Oui, avec les enfants des autres, euh, si tu veux, toi, et encore. Quand tu vois la tête aujourd'hui euh, de comment sont gérés les enfants dans les lieux d'accueil pour les enfants, que ce soit l'école, les crèches et compagnie, ah, peut-être falloir rapidement mettre ton diplôme en cause, Josiane. D'accord parce que c'est lamentable. Lamentable. Punir des enfants au coin encore à notre époque, c'est extraordinaire. Euh, bon, je ne veux pas aller plus loin parce que, parce que je sens que la pression va monter et on va s'éloigner du sujet du jour. Je termine quand même sur Baba, sur Baba le gauchiste. Donc Baba le gauchiste, euh, été voir sur Internet et en fait, euh, il aurait fait de la PGA ou PMA, j'ai un peu du mal avec tous les, tous les acronymes à la con. là. Euh, donc en fait, tu crées un enfant... Euh, sur une mère porteuse euh, donc du coup moi ce concept de mère porteuse c'est pareil c'est toujours un truc, euh, je ne comprends pas en fait je comprends pas tu, vois. Euh, tu portes un enfant donc la nature fait que tu portes un enfant et cet enfant, en fait, euh, tu vas toucher de l'argent, donc tu vends cet enfant, oh Oui, il n'y a pas d'autre mot, hein, d'accord Quand tu fais de la PGA, tu achètes un enfant, donc un couple homosexuel achète un enfant, c'est la, la société de consommation, on consomme, on achète son enfant, tu vois on, on, regarde, euh, on regarde les traits du père, les traits de la mère, euh, comment ils sont, tac, 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 tac voilà, je vais, je vais prendre cette association s'il vous plaît, oui bien sûr, ça fera tant, voilà. Oh ben non, euh, Fabien, tu ne peux pas dire ça. Il euh, euh, y a des gens. Oui, mais si, si, si je le lis parce que c'est la vérité, en fait. Tu vois, c'est la vérité. Il euh, y a plein de petits-enfants qui auraient besoin d'être adoptés dans le monde. Qui souffrent. Parce qu'en fait, c'est les mêmes gens. Hein. Généralement, c'est le gauchisme, tu vois, euh, dans sa caricature la plus profonde. Ah, ils, ils sont toujours très tristés de voir des enfants à l'autre bout du monde. Tu vois, oh, bah, dis donc, bah oui, ils crèvent de faim, eux. oh, c'est mal. et eh, dis donc, c'est mal la guerre. Bou, 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 on n'aime pas ça. Euh, ok, tu veux adopter un petit enfant Non, 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 je vais plutôt en acheter un, là, qui me ressemble. Tu vois, qui, qui a plus. Non, bah, non, parce qu'il n'est pas très, très blanc, lui, tu vois. Donc, euh, je préfère acheter euh, quelqu'un qui me ressemble. Voilà. <rire> Et, euh, et en fait, quand j'ai regardé, deux hommes en France ne peuvent pas en fait faire ça. Donc on ne sait pas comment il a fait. D'ailleurs, il dit l'enfant de mon compagnon, donc c'est vrai que c'est pas le sien. Bref. Euh, et en fait, sur euh, comment en est arrivé là, c'est que sous un des réels d'Amélie euh, de parentalité, il y a une fille qui dit oh là là, ce que vous dites c'est n'importe quoi, tu vois, comme d'habitude. Et euh, Baptiste euh, le gauchiste en parle très bien euh, dans son dernier poste. Et là, je dis tant, Baptiste le gauchiste, Baptiste le gauchiste, je clique, je... ah bah oui, c'est lui. Et là, je vois, euh, pff, contenu totalement lunaire, le mec, dans ce même contenu-là où il parle des enfants, il dit clairement que c'est homophobe de dire qu'un enfant, en gros, doit être éduqué par un père et une mère. Ça, c'est homophobe. <rire> Euh, « Attends, attends, baba, euh, euh, baba. Par quoi je commence, en fait Par quoi je commence euh... ?» C'est terrible, en fait. C'est-à-dire que le mec, en fait, dans son style, tu vois qu'il pense qu'il est vraiment très intelligent. En plus, il est médecin, donc il euh, n'y a aucun médecin qui pense qu'il est idiot. <rire> On leur a tellement fait croire que le mec était intelligent, alors que bon, ils ont un diplôme de mécanique avancée, tu vois Bon, je coquine un peu. Pas tous. Hein. Mais il y a quand même de sacré génie hein, euh, chez eux. Hein. <rire> Heureusement qu'il y en a des bons. Et euh, bah, du coup, je réponds aux commentaires et je dis, attends, mais euh, Baba, c'est pas celui euh, qui dit que si un enfant est éduqué par un père et une mère, en gros, euh, tu dis ça, il était homophobe. Voilà, je coquine. Et là, le Baba, il vient et il commente. Il dit, oui, c'est moi, un souci. <rire> <rire> Il pavane le baba. Donc le baba, je lui mets un scud monumental. Tu vois, je lui fais une réponse. Je le claque. Je le claque bien le baba. Euh, je lui fais une story où je le, le tag pour dire Viens, baba, on discute ensemble. Bon, baba m'a bloqué. Voilà, Baptiste le gauchiste m'a bloqué aussitôt. Bon, que voulez-vous Et là, forcément, horde de Josiane. Putain, horde de Josiane qui débarque. Signalement de mon, de mon commentaire. Mon petit commentaire qui n'avait absolument rien d'homophobe, bien évidemment, qui n'avait rien d'offensif, qui recadrait juste la situation, vraiment. Tu vois, qui mettait un petit peu l'église au milieu du visage. Euh, et là, bah, ça, ça choque la Josiane, commentaire signalé et euh, j'ai dû le retirer pour ouais. éviter les conneries. Voilà, je l'ai retiré, comme je vous le dis à, sur Instagram, je joue à un jeu dont les règles sont totalement biaisées et si je veux jouer à ce jeu, je suis obligé de jouer avec les règles. Si je ne joue pas avec les règles, je vais perdre le jeu. Je vais, faut pas que je vais perdre, c'est que je vais être éliminé du jeu. C'est terminé. Tu... Non, tu peux plus jouer. Tu vois Donc si je veux continuer à jouer, si je veux continuer à jouer et à envoyer mes petits messages quand même pour vous permettre à vous, mes Josiane et mes Denis, qui, enfin, qui se dé et qui se dé d'avoir une vie bien plus alignée, bien plus heureuse, que ce soit avec vos enfants, votre famille, votre conjoint, vos amis, être plus libre, kiffer votre vie, avoir plus d'argent aussi. Euh, voilà, Je suis obligé de, de faire attention à ce que je dis. Je ne peux pas euh, tacler partout. Voilà, voilà, petite introduction de 10 minutes. Comme ça, on est bien, on a pris d'habitude. Euh, je vous emmerde avec mes conneries à chaque fois dès le départ, mais je sais que ça vous fait kiffer. Alors, vous êtes certains d'entre vous qui avancez, mais Bande de Jojo, vous vous aimez ça. Je le sais, donc c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je continue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux. On va parler encore entrepreneuriat. Bah oui, c'est ma vie en fait. Tu c'est en fait pour moi, l'entrepreneuriat, c'est même pas, euh, c'est même pas un mot. On, on met un mot sur une normalité, sur ce que tout le monde devrait faire. Mais non, Fabien, tu peux pas dire ça. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Bah si, en fait, tout le monde peut être entrepreneur. Ben « Non, euh, moi, je suis euh, inspectrice de l'Académie euh, euh, nationale, euh, je suis fonctionnaire, je ne peux pas être entrepreneur. » Oui, pour le moment. Mais si les choses évoluent, et j'espère qu'elles vont évoluer, en fait, euh, l'inspection nationale pourrait faire appel à des freelances compétents. Ce qui fait que quand il est nul, on le dégage. « Merci, t'es nul. <rire> tu reviens quand tu seras meilleur, on en prend un autre. » Alors que quand t'en as, as chopé un, tu l'as ferré, Enfin, non, euh, c'est lui qui t'a ferré. C'est lui qui a ferré euh, l'État. Euh, lui, il est, est, une, il est nul. Euh, c'est foutu. C'est foutu, foutu, foutu. Il est merde. Il est nul, en fait. Ouais, bah écoute, on va le laisser là où il est. Hein. On va le laisser travailler avec les enfants. Euh, on va le laisser gérer tout ça. <rire> bah oui. Mais bon, j'espère que ça va évoluer. Bon, euh, j'étais très confiant là, de, depuis le confinement. Vraiment très confiant. Je me suis dit, les choses évoluent. Enfin les sociétés, les gens, l'État vont se rendre compte qu'on doit revenir à un schéma en fait, où, où les gens se contrôlent. Tu vois euh, parce que là, il y a une grande vague d'entrepreneurs après le Covid. Je veux devenir entrepreneur, je veux être libre. Ouais, je quitte mon travail parce qu'en fait, moi, ce que je vaux, eh ben, je ne suis, suis pas payé assez cher pour ça. Moi, je me lève tous les matins pour bosser à un patron, je ne suis pas respecté alors que regardez le niveau que j'ai. <rire> Donc euh, Denis, euh, il est parti comme ça, euh, la fleur au fusil, euh, braver euh, l'entrepreneuriat, euh, tu vois, avec, euh, avec ses 20 ans de salariat derrière lui, sans aucune connaissance, à part euh, les conseils de sa belle-mère qui n'a jamais créé une entreprise. Et là, Denis, euh... <rire> deux ans plus tard, fin du chômage, oh putain oh c'est plus, plus la même là merde euh, chérie, euh, là le chômage il arrive à sa fin là, euh, les économies euh, on est sur les économies là, on fait quoi qu'est-ce qu'on fait euh, on continue à essayer de faire un truc euh, qui marche pas euh, on, on comprend pas pourtant on a, on a fait un business plan, euh, on a créé une SARL, euh, on a un comptable je me suis même pris une assistante à 40 euros de l'heure, je comprends pas en fait, euh, je comprends pas ben oui Denis, tu devrais écouter ce podcast putain Insupportable. Écoute ces podcasts, on regarde mes contenus et où les contenus des gens qui cartonnent sur Internet depuis longtemps. On ne regarde pas les derniers arrivés, bien évidemment. On regarde un petit peu l'ancienneté de ces gens-là. Regarde s'ils ont une famille. Tu, vois, tu, tu regardes, tu regardes le, le, toutes les cases là. Hop, hop, hop. Et là, tu commences à consommer le contenu, Denis. Et tu verras qu'elle ne sera pas le même que ta conseillère Pôle emploi ou euh, ta conseillère euh, de la CCI. tu vois. Parce qu'en fait, tu as de conseiller d'entrepreneuriat, mais elle n'a jamais rien créé de sa life. Enfin, tu connectes à un moment. Est-ce que tu connectes, putain <rire> Voilà, voilà. C'est bon, on a le ton du podcast, là OK, on peut se lancer. Alors, euh, je vais vous donner un peu la psychologie de l'entrepreneur, aujourd'hui, c'est-à-dire les clés qui vont vous permettre d'avoir du succès dans votre entreprise et éviter, au bout de deux ans, là, après deux ans, de retourner euh, salarié. Parce que là, il y a une vague sur Instagram. Et ah, puis là, je les vois, hein. puis là... Là ça y est, euh, en fait ça fait six mois qu'ils ont repris le salariat. Ils ne le disaient pas sur Instagram. Que, tu sais, ils se disaient ouais non, c'est temporaire, euh, tu vois, c'est alimentaire, mais je vais revenir, je vais me refaire. Tu vois. Et toi, ils avaient une, une petite audience sur les réseaux, et là ils disaient plus rien. Et puis là d'un coup, oui, euh, bah, je dois avouer que j'ai repris un travail, euh, je suis j'ai un 35 heures en CDI euh, dans une boulangerie, et c'est la meilleure décision que j'ai prise pour mon business. <rire> je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Je l'ai lu. J'ai fait putain, mais c'est pas possible. C'est la meilleure décision que j'ai prise pour mon business. Mais t'as pas de business. T'en as jamais eu en fait. Donc pourquoi tu dis que c'est la meilleure décision que t'as pris Arrête de te voiler la face. Arrête de te voiler la putain de face. Ça veut pas dire que t'es nul. Ça veut dire que t'as pas du tout pris le truc par le bon bout. Ça veut dire que on t'a raconté des conneries. Ça veut dire que t'as rêvé. Tu vois, on t'a dit que tu vas pouvoir devenir freelance en touchant 40, 50 euros de l'heure. <rire> Alors que tu ne sais pas faire un putain d'import dans kajabi. Oh, reviens à la raison, Josiane. Reviens à la raison. Si tu veux quitter ton CDI, là, euh, à la boulangerie, va bah, falloir que tu regardes vraiment ce dont les entrepreneurs ont besoin, tu vois, pour que tu puisses les accompagner. Donc, commence par devenir déjà un entrepreneur, Jojo. OK Donc, Pour éviter... De vous euh, retrouver à 35 heures avec la boulangerie du coin, euh, avec horaire modulable, mais quand même euh, un dimanche matin sur deux, tu vois, enfin dimanche matin, tu finis quand même à 14 heures, donc euh, tu oublies les repas en famille. Je vais vous donner quand même trois éléments extrêmement importants, euh, c'est-à-dire les traits de caractère de l'entrepreneur, en deux, les habitudes, oui, parce qu'il y a certaines habitudes à avoir. Euh, ce n'est pas, un... pas des habitudes, tu te lèves, tu fais un Miracle Morning, tu fais du yoga, euh, tu souffles dans une flûte, tu vas courir 10 bornes, tu reviens, tu médites dans un, un bain glacé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, les habitudes. Vous allez voir, c'est des trucs beaucoup plus simples, euh, mais très compliqués, parce que vous ne les faites pas. Alors, un. Ah oui, et en trois. Donc, le plan. Un, on va voir les caractères d'entrepreneur, les traits de caractère qu'il a à avoir. En deux, les habitudes, en trois, la mentalité, le mindset. D'accord Ouais, je sais, c'est relou, mindset, tout le monde emploie ça. Blablabla. Non, mais il euh, y, y a quand même le mental. OK Alors, au niveau du caractère, alors attention, je vais vous sortir des trucs, euh, vous allez me dire, oh, mais ça, on sait. Ouais, bah oui, tu sais, mais euh, tu travailles à la boulangerie. D'accord Donc, euh, <rire> arrête de me reprendre. En premier lieu, la résilience. OK vous devez être résilient. Bien évidemment qu'entreprendre, c'est compliqué. Bien évidemment que très peu de monde entreprend dès la première fois et a des résultats. Okay Par contre, si dès que ça devient difficile, tu reprends ton job à la boulangerie, ça, c'est pas ça, être résilient en fait. Tu vois Toi, tu t'es dit, oui, euh, j'ai pris la meilleure méthode, la meilleure décision pour mon business. Non, 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 non. non. non, non. Parce que là, tu es déjà en train d'abandonner. T'as abandonné, en fait. Parce que t'as pas, pas pris un CDD. T'as pris un putain de CDI. Un CDD, tu te dis, OK, allez, trois mois, trois mois parce que ok j'ai besoin d'argent, donc je bosse trois mois, c'est OK, allez, six mois, je me prends un CDD de six mois, mais pendant ces six mois, je suis pas en train de, euh, en train de rien faire. D'accord Je travaille, ça va me rapporter mes, mes petits 1300 euros par mois, ça va me permettre de payer le loyer et de manger, mais pendant ce temps-là, je vais charbonner. Tu vois, à côté. Oui, mais euh, je fais déjà 35 heures par semaine parce que Tu, tu crois que j'en fais combien, moi Tu crois que je fais combien d'heures par semaine Je les calcule même pas. Il y a des semaines où je fais peut-être euh, 3 heures, 4 heures, et d'autres, j'en fais euh, 70, sans m'en rendre compte. Je ne sais même pas, en fait. Tu vois tu vois là, si on me demandait, euh, là, si on me demandait euh, la semaine dernière combien t'as fait d'heures, je n'en ai aucune foutue idée. Je bosse depuis exactement, je vais vous le dire, 6h30 ce matin, non-stop. Si j'ai mangé, mangé euh, pendant une demi-heure, -quart trois quarts d'heure, il est 14h. Donc, laisse-moi faire un calcul, allez... Comme si Je bosse depuis 7 heures non-stop. Et je n'ai pas prévu de m'arrêter. Non-stop, je ne me suis pas arrêté en 7 heures. Euh, après, les enfants vont arriver. Peut-être qu'on va faire des trucs, je ne sais pas trop. Euh, Peut-être que je vais bosser ce soir, j'ai encore des trucs à faire. Donc tu, Je ne calcule pas. pourquoi Parce que je kiffe ce que je fais. Donc, tu dois aussi apprendre à aimer ce que tu fais. Donc, tu dois être résilient. Ça va être dur. Je vous ai déjà un peu parlé de, mes, de mon autre histoire. Peut-être que j'en je, ferai un podcast plus complet là-dessus. Ou « Notre première entreprise » c'est de la vente d'appareils photo reflex numériques. Ça nous a valu de terminer au RSA. Toutes nos économies perdues, parce qu'on avait mis pas mal de dizaines de milliers d'euros dans cette entreprise, un prêt à la banque. Euh, euh, voilà. Et on a perdu. En fait, on a joué, on a perdu. Mais on a appris. Et on n'a pas abandonné. Abandonner, ça aurait été de reprendre un boulot. Et ça, on ne l'a pas fait, dans une situation qui était pourtant totalement catastrophique. Tu as deux enfants en bas âge, tu es au RSA, bah, C'est pas terrible en fait, tu vois. Euh... C'est pas terrible parce que tu ne vois pas l'avenir en mode ⁇ Eh, trop bien l'avenir <rire> !⁇ Non, non, non. Donc tu t'arraches et on s'est arraché. Donc faites preuve de résilience. Ça va être dur. Vous devez comprendre que ça va être dur. Vous devez aller vous prendre des, des portes en fait. Tu vois, tu dois te prendre des bévitrés en pleine tête. Il euh, n'y a aucun entrepreneur qui réussit sans se prendre des bévitrés en pleine tête. Hein. Ce n'est pas possible. Euh, bah, tiens, tu veux faire l'exemple, c'est comme si tu étais vendeur en porte-à-porte -porte. Bah, les meilleurs vendeurs en porte-à-porte -porte, bon, ça n'existe plus mais les meilleurs vendeurs en porte-à-porte -à, -porte, à ton avis, combien de, de vent ils se prennent bah, énorme c'est énorme, ils se prennent beaucoup plus de vent que de réussite parce qu'ils lâchent pas ils charbonnent, ils continuent ils se prennent des, ils se prennent des gros vents euh, si tu fais l'exemple de la séduction les mecs qui veulent séduire tout un tas de meufs tu vois qu'on se ce besoin-là, parce que les mecs, voilà, ils n'ont pas, pas encore assez grandi, ils ne sont pas encore devenus des hommes. Ils ont besoin de, de voir plein de conquêtes femmes et des, des conquêtes qui soient très, très belles, méga stylées et tout. Bah, ils se prennent énormément de vent. Et même les mecs qui sont très beaux, très beaux et même très intelligents, se prennent énormément de vent. C'est logique. Plus tu essaies, plus tu apprends et il y a un moment, tu affines ton travail, tu affines ta méthode. Et une fois que ta méthode elle est bonne, là, tu as plus de réussite. Mais malgré tout, tu as toujours encore des échecs. Ça fait partie du jeu. Donc, si vous attendez d'être absolument prêt pour vous lancer, vous ne serez jamais prêt. Personne ne se lance. Personne, je vous dis bien, personne ne se lance quand il est prêt. C'est impossible. Donc, la résilience. Autre point, vous devez avoir une vision. Vous devez savoir où vous allez à Long terme, vous devez vous mettre. Ce c'est pas obligé d'être précis. Hein. Ça, les trucs, euh, ouais, euh, dis-moi euh, où tu seras dans un an, où tu seras dans deux ans et dans dix ans et compagnie. Ça, ça moi, je, je trouve ça un petit peu bullshit. Euh, il y en a qui le font. Moi, je, je pense, Comment veux-tu savoir où je serai dans dix ans alors qu'il y a dix ans, jamais j'aurais pu penser que j'en serais là. Je l'aurais rêvé en fait, certainement, mais. Euh je ne sais même pas si je pouvais l'imaginer. Un exemple, je me voyais quand, je me rappelle, au tout début, dans quand je voyais les infopreneurs et les mecs étaient sur scène, en mode conférencier, là, je me disais, putain, c'est mortel ce qu'ils font, eux. Tu vois. Putain, j'aimerais bien faire ça aussi. Tu vois. Mais ça me paraissait tellement loin et impossible. Mais vraiment très, très loin. Je me dis, ben bah non, euh, Fabien... Euh avec ta boîte, euh, tu un entrepreneur de merde qui n'arrive pas à faire fonctionner une entreprise. Tu ne vas pas aller sur scène expliquer à des gens euh, comment, euh, comment avoir une entreprise et une vie, une vie méga stylée. Euh, impossible. Tu en es beaucoup trop loin. Et euh, bah, bah, malgré tout, tu vois, euh, dix ans après, j'en ai fait plusieurs. Est-ce qu'une fois que je l'ai fait, je dis Ah, mortel, c'est méga stylé ce que je fais et tout Non, 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 ça fait partie d'un parcours. C'est un chemin permanent. En fait, il faut kiffer le chemin. C'est dans le chemin. C'est le chemin qui est excitant, ce n'est pas l'arrivée. Mais malgré tout, il faut donner un cap, des objectifs. Moi, mon cap, mon cap à, je sais pas, à des années, euh, enfin, je ne sais même pas à combien, mais ça reste un truc qui est présent dans ma tête, c'est aujourd'hui, le mode de vie que j'ai, il est nickel. J'ai un très bon mode de vie. Euh, L'étape d'après, c'est quoi C'est de pouvoir vivre encore de façon... Enfin, un cap au-dessus. Jouer au-dessus. Donc, rajouter un zéro ou deux euh, à tous les zéros que j'ai sur mon compte en banque. Ouais, mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Non, mais on s'en bat les couilles. Aucun rapport, en fait. Tu vois Aucun putain de rapport. Si tu veux avoir une maison méga stylée, ça ne va pas faire de toi quelqu'un de différent. Tu veux juste une maison méga stylée. Si tu veux t'acheter un chalet dans les Alpes, au lieu d'aller au camping de merde, tu vois bah, il va falloir que tu aies de l'argent. Est-ce que parce que en fait, tu vas dans un chalet, au lieu, dans le camping, dégueulasse, là, à 15 euros la nuit, parce que tu n'as pas une thune et qu'il n'y a pas de douche chaude. Est-ce que ça fait vraiment quelqu'un de toi différent parce que, en fait, tu vas dans un chalet méga stylé Est-ce que tu es une personne différente Mais non, absolument pas. C'est juste que bah, quand tu as goûté au chalet méga stylé et qu'après, tu retournes au camping... Euh Comment te dire Oui, mais non, mais moi, euh, moi je ne fais pas ça pour ça, moi, j'ai des valeurs, euh, moi, euh, moi, le luxe, tout ça, les trucs, non, ce n'est pas mon truc, moi, je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un de simple. C'est quoi le rapport euh, entre être dans un chalet T'es es plus compliqué quand tu es dans un chalet Tu vois, il n'y a aucun rapport, aucun, aucun rapport. Donc moi, ma vision, c'est d'avoir euh, plusieurs maisons, certainement une au Costa Rica. Peut-être l'île Maurice, je ne sais pas, vu, qu vu que là, on démarre. Euh, certainement plusieurs en France pour pouvoir aller euh, y venir en vacances. Parce que j'espère que je ne serai plus euh, résident français. Sauf si la France change euh, d'un coup. Es, oh, en fait, les gars, on s'est rendu compte. On a fait des conneries euh, et on va remettre de l'ordre dans ce pays. On va remettre la France <rire> à son niveau. Voilà, on va faire un peu de ménage, tu vois. Les gauchistes, on va, les, euh, on va leur dire, on va faire une loi. On va faire une loi. Euh, le, le gauchisme est interdit dans les médias. <rire> je dis ça parce qu'il y a des députés qui sont en train de faire une loi pour. Il n'y a plus de climato dans les médias. Plus, plus de climato-scepticisme dans les médias. Euh, donc, euh, tu es gauchiste, tu dégages. Non, non, il non, n'y non, a pas le droit. Oui, mais la liberté. Non, a... non, plus... non c'est pareil. Tu, tu n'as pas de liberté d'expression. Tu te tais. Tu te tais. Oui, mais euh, je suis Charlie. Oui. Stop. Tu arrêtes maintenant. <rire> ton compte Instagram, on va le fermer. Quoi Quoi oui, bah oui, écoute, on utilise les mêmes méthodes que toi. <rire> C'est toi qui dis ces méthodes-là d'habitude. Donc là, on va, on va faire la même chose. Voilà, ben peut-être que je reviendrai. Bref. Donc, ayez une vision. Extrêmement important. Votre vision, ça peut être juste euh, être libre et avoir euh, 2000 euros par mois. Enfin, être ton propre patron. Ça, ça peut être ta vision. Un autre, un autre trait de caractère extrêmement important, le risque, la tolérance au risque. Si vous ne prenez pas de risque, bah, il ne va rien se passer. Plus vous prendrez de risques, plus vous aurez des résultats qui vont en conséquence. Ça paraît logique, mais quand tu es face à un risque, « Oh là, j'ai peur !» J'ai peur. Oui, c'est normal que ça fasse peur. Quand nous, avec Amélie, on a décidé deux fois de quitter des CDI pour avoir de nouveaux projets, bah oui, il y a des risques. Alors le premier, c'était quitter un CDI pour reprendre les études. Tu vois, niveau bon, du risque. Euh en fait, c'était en 2003, en 2003, euh, il y avait vraiment cette croyance qu'il fallait un CDI, et une fois que tu avais un CDI, tu étais bien, tu vois. Donc, euh, quand tu as un CDI à 20 ans, dans une banque, euh, généralement, les gens, euh, à cette époque-là, peut-être qu'aujourd'hui, on a une vision assez différente de ça, mais il y a 20 ans, tu te dis, ben bah non, tu restes, tu ne euh, un... vas quand même pas quitter un CDI. Tu as un CDI, tu te à l'école, ben bah, oui, d'accord, mais tu vas aller à l'école, mais tu auras aussi un autre CDI après. Et nous, on l'avait fait parce qu'on savait bien qu'avec un bac plus deux, euh, on, on, ça aurait été long à évoluer ça aurait été euh, supportable et compliqué et on s'est dit on va aller prendre des études faire des études, c'est mieux, bac plus 5 euh, c'est plus stylé voilà, c'est plus stylé, es, euh, tu atteins des, des postes, tu des postes tu vois parce qu'en en fait dans beaucoup de postes salariés, le premier truc c'est recrutement à bac plus 5, il n'y a pas en dessous tu vois t'es bac plus 2, ah oui mais non euh, non non, toi, euh, oui mais Red, euh, je peux t'expliquer et tout non, non, non tais toi, dégage donc on a repris nos études et la deuxième fois c'était pour devenir entrepreneur on a pris des risques. On avait un CDI, on a pris des risques. Donc, si tu prends jamais de risques... Voilà, tu vois. Donc, trait de caractère. 1. Résilience. Sois résilient. Il y aura de l'échec. OK. Ne, n'abandonnez pas. 2. Vision. 3. Tolérance au risque. OK. Oui, j'ai préparé ce podcast. Eh oui Bien sûr que j'ai préparé ce podcast pour que ça le rende un petit peu plus fluide. Je me dis que ça y est, j'ai fait le tour des, des, des podcasts un peu, un peu toujours coquins en mode histoire. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Mais là, j'avais envie de, de poser un petit peu plus vraiment les choses pour qu'au-delà des coquineries, vraiment, il y a de l'écoute. Enfin, il y a de l'écoute, mais de l'écoute active et de l'écoute qui donne des résultats. Au niveau de vos habitudes. Alors, donc comme je vous le disais, les habitudes, euh, c'est n'est pas euh, Miracle Morning. Miracle Morning, faites un Miracle Morning si vous en avez envie. tu vois, Si ça vous fait kiffer. Pendant un temps, Amélie, elle le faisait. Elle faisait son Miracle Morning. C'était son moment, elle euh, Elle a arrêté. Elle a arrêté, je ne sais pas pourquoi, euh, parce que je pense qu'elle était trop fatiguée. Elle n'avait pas forcément envie de se lever le matin. Euh, elle faisait surtout un Miracle Morning quand tu es au Costa Rica, ce qui est beaucoup plus facile à faire que quand euh, tu es en décembre à Angers. Euh, qui fait moins deux et qui, et qui pleut. Donc, tu as une sorte de pluie glacée, là. Il fait, il fait 14 dans la baraque. Ah, le Miracle Morning, tu as envie de le faire sous la quest. Et Miracle Morning aussi, faut, il enfin, faut arrêter. Il euh, faut arrêter aussi. C'est pas non plus euh, mi euh, miraculeux. Tu te lèves, tu fais du yoga. Point. Enfin, l'histoire. Enfin, euh, ça y est. C est, c est, quoi est ta journée va être différente. Euh... <rire> C'est... Euh... C'est fou les transferts que les gens peuvent faire, ce genre de choses. Euh, oui, mais euh, les millionnaires, euh, je ne sais pas quoi, euh, Intel, là, euh, il fait un tel, là, le milliardaire, il fait un miracle morning. Euh, Josiane, ce n'est pas parce que les prix Nobel mangent du chocolat que si tu manges du chocolat, tu vas devenir prix Nobel. OK Donc, dans les habitudes, le premier point, c'est de tout le temps, tout le temps, être en mode apprentissage. Vous devez. Toujours vous mettre en mode apprentissage. Ça, vous pouvez l'écrire sur votre frigo. Tu dois être en apprentissage permanent, perpétuel. L'être humain, de toute façon, cherche à apprendre en permanence. C'est l'école qui nous déglingue, l'apprentissage. Parce que l'apprentissage devient chiant, pourri. On apprend des trucs dont on n'a pas envie. Et donc, ça bloque. Ça bloque le processus d'apprentissage. Parce qu'on te dit, euh, en ayant appris plein de trucs inutiles, qui ne serviront jamais, dans ta vie adulte, qui en plus sont chiants, tu dois réviser pendant je ne sais pas combien de temps, apprendre des putains de trucs par cœur, dont tu ne vas jamais te servir dans ta vie. Mais on te dit, mais c'est temporaire. Parce que une, tu vas, en fait, tu es temporaire, tu dois bosser pour atteindre le sommet. Le sommet, c'est ton diplôme. Et une fois que tu as ton diplôme, ça y est, terminé. <rire> tu plus besoin. Parce que tu fais partie des meilleurs, tu es diplômé d'État. <rire> T'es diplômé d'état? Waouh! Wow J'ai un diplôme de psychopathologie clinique? Waouh! Bac plus 8 euh, psychanalyse? Waouh! Science morte? <rire> tu peux plus apprendre, il n'y a plus rien à apprendre. La psychanalyse, elle est morte. C est... <rire> C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est terrible, c'est terrible. Je, pour euh, ceux qui ont la ref, je fais un bisou à Macaro. À Macaro, la fille, euh, fille de Jean-Jacques, parce que j'ai vu passer un contenu sur elle. Euh, la meuf, elle met tout le temps en avant qu'elle a un diplôme. <rire> oh putain Quand tu mets ton diplôme en avant, c'est pas bon. Hein. <rire> Fuyez les gens qui mettent leur diplôme en avant pour se crédibiliser. Hein. Parce que quand t'es bon, t'as pas besoin d'avoir un, un diplôme. Quand t'es bon, t'as surtout pas besoin de mettre ton diplôme en avant. Parce que ton diplôme, à la rigueur, c'est une formation, c'est un apprentissage qui te permet de te mettre sur la voie pour aller beaucoup plus loin. Mais si toi, en fait, le point d'arrêt, aujourd'hui, de ta carrière à 45 balais, c'est le diplôme que tu as eu il y a 20 ans, wow. donc ça, c'est mort. C'est de la merde. Les gens qui, qui sont dans ce mindset-là, euh, ben, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ne sont, sont pas du tout entrepreneurs. Ils sont médecins, au pire. Ils sont en libéral. tu vois, Ils ont un cabinet. Mais ils n'arrivent pas du tout à ce est C'est-à-dire qu'en fait, à part augmenter le prix de tes séances, tu vois, de l'heure, euh, parce qu'en fait, tu vas avoir du monde. En fait, c'est-à-dire que tu vas avoir un, un goût d'étranglement parce que tu as beaucoup de monde qui vient te voir, mais ton temps, il n'est pas extensible. Donc, tu auras toujours, je sais pas, es, que tu côté 8 séances par jour, ou avec 10 séances, tu as dix séances par jour. Au début, tu as commencé à 40 balles. Euh, tu vas pouvoir monter peut-être à 100, 120, tu vois. Tu en mode, 100... oui, c'est 120 euros de l'heure, dis donc. Tu vois, tu étais en mode très haut. Et après, tu ne vas pas au-dessus parce que tu dis bah Non, tu pas l'argent, tu es un gauchiste. »« Ah non, je peux pas faire ça, je ne fais pas ça pour l'argent. Bah, »« Dans ce cas, il 50 balles. <rire> Reviens à 40 euros. Oui, mais quand même, je voulais acheter une belle maison en région parisienne. »« Ah oui, d'accord. d'accord Et après, tu ne vas pas aller plus haut parce que tu as peur contre critique. »« bah oui, tu pas une mindset. » Donc, apprentissage continu, mes amis. Moi, je suis en apprentissage continu. Je regarde tout le temps, partout, ce qui se passe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, sur l'Internet. Et cet apprentissage continu, il se fait aussi et surtout, deuxième point, euh, votre réseau. Le groupe de personnes que vous vous créez. Si tu t'entoures d'abruti finis, à ton avis, comment tu vas finir Bah oui, bah oui. Ouais, je vous fais toujours le truc qu'on euh, a dit pendant des années euh, tu es la moyenne des 5 cinq, euh, cinq personnes que tu côtoies le plus. D'accord. 5, 10, tu fais ce que tu veux, mais c'est euh, une métaphore. Enfin, je sais pas si c'est une métaphore d'ailleurs. C'est assez simple à comprendre. Si tu es entouré de gauchistes. Euh, qui caillassent des flics, à ton avis, tu vas finir comment Tu vois T'es es gauchiste euh, Non, toi, tu toi, es, euh, es à l'école, tu t es étudiant, tu es à l'école, et là, tu t'entoures d'un groupe de gauchistes avec des toutes petites épaules qui, euh, qui évoluent en groupe. Tu vois, ils évoluent toujours en groupe parce que tout seul, euh, tout seul, ils ont peur. Donc, ils sont toujours en groupe, ces gens-là. Et puis, euh, 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 bah, du coup, euh, ils niquent la police. Et. Quand il voit une voiture de police, euh, il l'attaque. Mais du coup, là, ils mettent il une cagoule, ils se cachent le visage. Bah oui, parce que là, il n'y a, euh, a aucun courage. Euh, et c'est en groupe. <rire> ils attaquent en groupe. Et euh, quand le flic sort de la voiture et il, il, sort, il, il pointe le pistolet sur toi, Ouh là là, euh, la police, euh, dis donc, ils sont fous, euh, ils sortent leur arme. C'est ce qui vient de se passer ce week-end-là. C'est ce qui vient exactement de se passer ce week-end. Donc imagine que tu es entouré avec des, des gauchistes pareils. Comment tu vas finir bah, Tu vas finir comme eux. Bah, voilà. Et si tu es entouré donc, des bonnes personnes, qui eux sont aussi en apprentissage continu, tu vois, eux s'informent tout le temps en permanence. Donc du coup, tu partages tout le temps tes idées et tes évolutions ensemble. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer est-ce que tu vas te dire, euh, hey, c'est cool d'aller euh, jeter des, des pavés sur les flics Tu vois, est-ce que tu vas te dire ça Bah non, tu ne vas pas te dire ça. Tu vas créer des choses dans ta vie qui ont un sens. Et troisième élément, alors, je mets un peu de bémol sur celui-là, parce qu'il appartient à chacun. Moi, je le fais de façon très naturelle. Euh, c'est ce qu'on appelle la gestion du temps. Donc oui, on gère son temps, mais... Euh, ça veut surtout dire fais des tâches qui rapportent. Ne fais pas des tâches inutiles. Toutes tâches inutiles qui te font brasser du vent, où tu es là, ah là, là j'arrête pas en ce moment, je bosse, je bosse, je bosse. Okay, C'est quoi tes résultats J'en ai pas. Tu fais un lien de, de corrélation Comment ça se passe là Tu passes ton temps à bosser, tu n'as pas de résultats. Euh, Déjà, un, tu vas commencer à gérer ton temps. tu vois Donc, tu vas travailler moins. Et puis, tu vas, dans ce temps imparti, là, eh ben, tu vas faire que les actions qui te, qui te rapprochent de tes résultats. Si tu ne priorises pas ce que tu dois faire, bah, tu passes ton temps à faire des trucs qui t'arrangent, en fait. Parce que quand tu es entrepreneur, tu peux faire plein de trucs. Moi, je pourrais bosser en permanence, tout le temps, 24 heures sur 24, et je n'ai jamais fini. Tu vois, je jamais fini mon travail. J'ai toujours tout un tas de trucs à faire. Mais je, je ne fais pas tout. Je ne fais que les choses les plus importantes. Que les choses qui vont me rapporter de l'argent. Je délègue les autres. Bon, euh, Tu veux déléguer vraiment les trucs que tu, où tu as le moins de valeur ajoutée. Mais attention, tu dois déléguer les choses que tu connais. Si tu délègues les trucs que tu ne connais pas, ça va te coûter une fortune une fortune, parce que, un, soit tu le délègues à quelqu'un qui a compris que en fait, il pouvait bien te tabasser au niveau tarif, parce que tu connais rien. Donc, en fait, il peut t'éclater. <rire> tu n'y connais rien. Donc, lui, il te dit ouais, « c'est ça, le tarif. » elle te dit « Ouais, mais sans, moi, je sais pas faire, donc je lui fais confiance. » Et vu que tu n'as aucune capacité de vérifier ce qu'il fait, il <rire> y a des gens qui passent de la merde. <rire> un énorme classique. Énorme classique dans l'infoprenariat. Enfin, tout le monde... Tout, tout le monde connaît quelqu'un qui, qui se fait tabasser par un autre. Et du coup, euh, bah tu essaies de lui dire gentiment, euh, là, ton prestage je crois qu'il est en train de t'éclater. <rire> Donc, dans vos habitudes, 1. Soyez en apprentissage continu. Habituez-vous à être en apprentissage permanent. Je n'ai même pas d'exemple à vous donner de façon plus précise parce que ça fait partie intégrante de ma vie. et Il euh, y a des gens en fait qui arrêtent d'apprendre. Tu vois, qui arrêtent de chercher sur Internet, ils savent. Ils savent. C'est euh, Kimberley euh, qui a un BTS diététicien tu vois, elle a 25 ans, elle l'a eu il y a 5-6 ans, elle n'a jamais été revoir des trucs. C'est toujours arrêté à ce qu'on lui avait appris à l'école et elle n'a jamais bougé. Et si elle ne bouge pas à 25 ans, euh, imagine l'état du bordel à 50. Imagine. Tu vois, déjà qu'elle est jeune, ça ne forme plus, alors imagine quand elle en aura 50. <rire> la Kimberley de 50 ans, putain elle va t'en raconter des conneries. Donc euh, des Kimberly de 50 ans dans ta vie, il y en a. Et euh, donc ne, ne sois pas une Kimberly de 50 ans. Pourquoi j'ai dit une Kimberly J'aurais dû dire Josiane. Non, parce que je pensais à la, à la jeune qui, qui venait juste d'avoir son BTS asystétique. Bref, donc nos habitudes. 1. Apprentissage continu. 2. Votre réseau. Habituez-vous à aller vers les gens. D'accord Ça, c'est important. Soyez vraiment proactif pour aller vers les autres. Ne restez pas tout seul. Ça veut dire aller faire des masterminds. Alors, non. Enfin, si. Enfin, ça dépend. Ça dépend de ton niveau. Si tu es débutant, euh, non. Va pas, va, pas, euh, va pas non plus claquer des thunes et des thunes. Euh, Essaye d'aller à des, à, des, euh, à des trucs d'entrepreneurs. De, Toi, je sais pas, des, des soirées, euh, des cafés, euh, euh, dîners. Je sais pas, va dans des trucs comme ça. Ne t'entoure pas d'entrepreneurs de, Josiane euh, qui sont entrepreneurs depuis le confinement et qui ont tous fait le, le même compte Instagram avec Gandevar. Hein. Parce que là, tu vas, en fait, euh, bah, vous allez tourner en rond euh, tous ensemble euh, tu vois, puis vous allez faire de la merde. Et puis vous allez croire que vous êtes génial et à la fin, euh, vous allez tous vous faire tabasser et ça va être retour à la boulangerie. Tu vois Donc attention à ça. Entourez-vous de personnes quand même qui puissent vous tirer vers le haut. Si vous avez un niveau un peu plus avancé et que vous faites déjà quelques dizaines de milliers d'euros sur Internet, là, pourquoi pas rejoindre un mastermind euh, attention aux tarifs aussi parce que maintenant les mastermind ça commence à goûter euh, une petite couillasse il euh, y en a qui sont à des prix euh, plus raisonnables parce que faut savoir qu'un mastermind par exemple pour rentabiliser ça waouh 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 waouh, waouh donc c'est pour ça que ça coûte très cher un mastermind c'est pas les marges de l'infopreneuriat donc euh, euh, il faut aller vers des mastermind d'ailleurs je vous recommande et conseille celui de mon ami Alexandre Ross qui est à un tarif extrêmement intéressant pour ce type de prestation. D'ailleurs, il a revu sa copie parce que dans son premier mastermind, il devait être trois fois plus cher, que j'avais fait d'ailleurs. Et au final, pour trois fois plus cher, ça ne change pas, tu vois. Bah non, 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 en fait, non. Alors oui, d'avoir des mecs d'un niveau supérieur. Au début, oui. Au début, oui. Maintenant, maintenant, ouais, ça va. Quand tu l'as, là, j'ai 34 pour un mastermind. Ouais, ouais, ouais. C'est bien pour débuter. C'est bien, je l'ai fait, mais maintenant, tu vois, maintenant, je jamais plus je mettrai 30k dans un mastermind. Bon, il que je te dis ça, l'année prochaine, je serai dans un mastermind <rire> à 30k. <34. rire> mais non, ça me paraît. C'est trop, en fait. En fait, l'apport que tu vas avoir à un certain moment de ta vie, à un certain niveau, tu n'en as plus besoin. Tu sais ce que tu dois faire. Et, et normalement, tu as su t'entourer à un moment de, de personnes euh, qui sont comme toi. Donc, ça devient tes amis, ça devient tes potes, tu vois. Donc. À un moment, quand tu vas dans des masterminds, tu ne vas rien apprendre d'extraordinaire. Euh, Ce n'est pas le gars qui fait le mastermind qui va t'apprendre ton business. Ton business, tu l'as déjà depuis 10 ans. Euh, ça y est. Tu vois, okay, une technique de je ne sais pas quoi. Ouais, c'est marrant. Okay. Euh, en fait, non, la technique, c'est quand tu parles tu vois, le soir au bar en train de faire un billard. Ah ouais, toi, euh, sur ton lancement, tu as fait quoi ah Ouais, j'ai mis un truc en place. C'est pas mal, regardez ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. Tiens, je pourrais le faire. Tu vois, ça donne des idées. Donc au final, c'est surtout une rencontre pour discuter avec des personnes. Donc ça fait un peu cher la rencontre à 30K. Tu vois. Donc apprentissage, réseautage et gestion des priorités, mettez-vous sur les tâches les plus importantes. Je suis exprès dans ce podcast de répéter à chaque fois, pour, à chaque, je balise à chaque fois pour que voilà, je sais qu'il y en a certains qui prennent des notes, d'autres qui n'en prennent pas, mais je répète, vous n'allez surtout pas tout retenir de ce podcast. Je suis sûr que si vous réécoutez ce podcast dans une deuxième fois, vous allez voir que vous aurez une lecture différente. Il y a des points sur lesquels vous allez vous arrêter et vous allez vous dire euh, « Ah ouais, tiens, je... mais il avait dit ça. » Parce que oui, ton cerveau, au moment, il va se focus sur des trucs euh, qui sont importants pour toi à un instant T. Quand tu vas le réécouter, tu vas entendre d'autres choses, tu vas te focus sur d'autres choses et imagine du réécoute podcast dans six mois ou dans un an. Là, tu vas le voir de façon totalement différente. donc C'est pour ça que parfois, quand je donne des messages coquins sur les réseaux, il y a les plus intelligents d'entre vous qui comprennent assez vite et tu as des énormes Josiane en fait, qui ne comprennent pas toutes les subtilités qu'il y a, parce qu'elles sont dans un niveau de leur vie euh, où il y a encore du taf. Et donc tout le monde n'est jamais au même niveau, vous comprenez On en vient de façon logique 3, votre mindset. Donc vous devez être dans un mindset de croissance. « Les entrepreneurs avec un mindset de croissance croient qu'ils peuvent développer leurs compétences et capacités par l'effort et la persévérance. » C'est ChatGPT qui me l'a dit. Je trouve cette phrase un peu bidon. <rire> mais l'idée, c'est qu'en fait, vous devez toujours aller chercher plus. Plus, 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 plus. Je sais qu'on vous dit « Mais non, il ne faut pas tout le temps être dans le plus. » On a « on ». Il faut se contenter de ce qu'on a. Il faut être dans la slow life, tu vois. En fait, tu peux être dans la slow life, mais toujours être dans la croissance, tu vois. Il n'y a, 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 a bien souvent pas de rapport. il y a souvent cette. Euh, il faut réduire la croissance. On doit réduire la croissance du pays parce que euh, parce que ça détruit la planète. Alors déjà, c'est pas du tout la bonne façon de voir les choses. Et le champ lexical est extrêmement important. Oui, euh, il faut arrêter d'acheter des produits de merde chinois, arrêter d'enrichir la Chine et euh, d'amener des, de, des milliers de tonnes de plastique chez nous, qui polluent les mers et qui rejettent un max de CO2. Oui, ça paraît évident. Mais si tu es dans cette logique comme ça de décroissance, décroissance, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont plus de travail. Eh oui, parce que la croissance crée de l'emploi. S'il n'y a plus de croissance, les gens sont au chômage. Qui va payer les gens au chômage euh, bah Je vais te le dire, c'est des, des enfants et des petits-enfants, parce que ça va donc augmenter la dette, parce qu'on va devoir emprunter pour pouvoir payer les gens qui foutent rien. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. Le Covid, vous avez été payé trois mois à rien foutre, bande de grosses Josiane, c'est si content, si à la maison, ah, c'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop, trop amusé. <rire> oh, dis donc, euh... Puis six mois après, oh, j'ai fait un test, oh j'ai le Covid, hey, tu as le Covid, Et du coup, on te rajoute 15 jours gratos, oh, trop bien, <rire> ça a des répercussions. Tu, tu pensais vraiment qu'un État pouvait payer l'ensemble de la, sa population à rien foutre, donc, à rien créer et avoir le même salaire, tu vois, et toi, tu étais contente. Toi, tu étais putain de contente. Bah oui, euh, j'ai un maintien de salaire, j'ai un gain de pouvoir, je, je maintiens mon pouvoir d'achat. Mais, euh, putain, ça me fatigue, en fait. Aujourd'hui, l'inflation que tu te prends en pleine bouche, là. tu vois, tu dis, ah, dis donc, euh, tout a augmenté. <rire> je sais pas, tu. Tu as été à l'école, pourtant. En fait, il fallait, dans les cours chiants d'économie, tu vois, les cours chiants d'économie, en fait, c'est utile. Il y a des cours qui ne servent à rien et il y a des cours qui sont utiles. Les, les cours d'économie sont utiles. Ça t'aide comprend, à comprendre dans le monde dans lequel tu es. C'est en quand tu as une gauchiste qui est, euh, qui, qui est ta prof d'économie, mais il euh, faut quand même un peu écouter. Tu vois. La façon qui est due aujourd'hui est, est toujours multifactorielle, bien évidemment. Y a pas, on cherche toujours la raison. Mais il y, y, y a plusieurs facteurs dont 3, euh, 3, on va dire 3, 2,5, 3. 1. La planche à billets, elle a tourné. On a créé beaucoup d'argent, d'argent qui n'existait pas. Sauf que quand il y a beaucoup d'argent sur un marché, ça s'appelle la loi de l'offre et la demande. Exemple, euh, tu vends des, euh, des téléphones. Non, tu vends des barrettes, des barrettes roses, parce que devant moi j'ai des barrettes roses de constance. Tu, tu vends une barrette rose. Tu as une barrette rose, là, elle est stylée, il y a des fleurs dessus, des petites cerises, tu vois, elle est belle. Tu en vends une. Et il se trouve que cette barrette rose, elle a un truc qui fait qu'elle est mortelle et toutes les petites filles le veulent. Donc toutes les petites filles disent Maman, maman, je ne sais pas rose, je veux sais barrette rose. Tu vois » Donc en fait, devant ton magasin, il y a dix petites filles qui veulent cette barrette rose. Et cette barrette rose, toi, tu l'as, pour la faire fabriquer, tu l'as acheté à un euro. Un euro à la fabrication. Tu te dis, si je la vends 2, euh, c'est-à-dire que je fais 50%, euh, 50 de marge, c'est méga stylé. Euh, à 2 euros, tout le monde te l'achète, évidemment. Tu te dis, euh, ah ouais, attends, je vais la mettre à 5. Et là, à 5, il y en a 2 qui disent, ah c'est bon, c'est trop cher. À 5, il y en a encore 8 euh, en qui, ah bon, euh, en qui te l'achètent. Tu te dis, putain, encore 8, j'en ai qu'une. Tu te dis, vas-y, euh, truc de fou, je la mets à 10. À 10 euros, il y en a 3 qui disent, ah c'est bon, c'est trop cher. Il y en a encore 5 qui sont prêts à l'acheter. Tu dis, mais truc de ouf Tu dis, là, je vais la vendre 20 balles. Un 20 balles, tu en as encore deux. <rire> oh C'est-à-dire que tu n'as pas assez de barrettes pour le marché. Tu dis, vas-y, bah, je la mets à 40. Et à 40, tu en as toujours un qui t'achète. Ta barrette, elle vaut 40 euros. Parce que tu auras toujours quelqu'un qui sera prêt à l'acheter à 40 euros. Et tu te dis, oh, et eh ben super Du coup, ce que je vais faire je vais fabriquer des milliers de barrettes. Je vais en fabriquer à balles à balles de barrettes tu les fais méga styler tes barrettes, euh, du coup à tout beaucoup plus cher parce que tu fais plein de trucs dessus, parce que pour que ça soit encore mieux tout ça. Et là, tu arrives et tu vends toujours tes barrettes 40 euros. Et ben, en fait, euh, tu les vends pas tes barrettes parce qu'il y a très peu de gens qui les achètent. Donc tu rebaises ton prix. Tu rebaises ton prix, donc le prix de ta barrette, il baisse. Tu vois et à un moment, tu vas être à ta perte. C'est ce qui se passe avec l'argent. Il y a beaucoup trop d'argent en circulation. Donc la valeur de l'argent baisse. Ça, c'est un point important. Il a été créé comment, cet argent À cause du Covid, c'était une déglinguerie. C'était a, a des centaines de milliards qui ont été créés en quelques mois. C'est du jamais vu dans toute l'histoire. Je dis bien toute l'histoire de l'humanité. toute l'histoire de France, bien évidemment, mais dans toute l'histoire de l'humanité. Ce que vous avez vécu, en termes d'économie, ça n'a jamais existé auparavant. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, l'invasion de la Russie en Ukraine, dont Bon là aussi, vous ne... la plupart d'entre vous ne comprennent pas, mais euh, les Européens et surtout les Américains ont quand même euh, leur mot à dire dans l'histoire. Alors bien évidemment, faire la guerre, euh, c'est de la merde. On ne va pas se le cacher. C'est terrible. Euh, les mecs qui font la guerre, il faut leur mettre des claques. Et ils ont empêché de le faire. Mais en fait, des... c'est comme tu as des gauchistes. Tu vois, un peu des gauchistes. Euh... Non, j'ai pas un bon exemple là-dessus. Non, je vais pas prendre cet exemple là En gros, euh, en fait, si tu titilles un abruti, bah, il va, il va te. Une, voilà. si tu un abruti, il va te mettre une, une tarte, toi. Si tu l'insultes en permanence, euh, tu vois, tu lui craches à la gueule, toi, il te dit rien, toi. Il te, le mec, il te dit rien. Tu lui craches à la gueule tout le temps. Et à un moment, il y a peut-être une patate qui va sortir, tu vois. Et voilà, euh, bon, c'est un peu une caricature, mais c'est à peu près ça. J'exagère quand même. Bon, je ne rentre pas dans les détails. On, on va pas faire un podcast là-dessus. Mais euh, donc voilà. Donc ça, ça a créé une tension sur les produits. Donc, euh, au moment, c'était la faute de ça. Il n'y a pas de moutarde. C'était la faute de la guerre en Ukraine. énorme. Et puis les gens, c'était énorme, ça aussi. Putain, il n'y a plus de moutarde dans magasin. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles oh, bah, Tu ne bouffes pas de moutarde. C'est quoi ton problème, en fait <rire> Ça, c'est énorme. Et le pire, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Euh, quelqu'un que je connais, qui en fait se dit Ouais, il n'y a plus de moutarde, c'est abusé. Euh, puis en plus, bah, quand il y en a, les gens ils servent. Tu vois bah, forcément, il y en a, les gens ils servent. Et moi, je connais quelqu'un qui me dit, me dit ça, Et dans la même phrase, elle me dit bah, Moi, quand il y en a, maintenant j'en prends trois. <rire> c'est terrible. Est ter On est dans une société extraordinaire. Donc il y a ça. Et le troisième point la crise de l'énergie. Euh, je vous rappelle qu ce qui s'est passé. En fait, nous dépendons en Europe, beaucoup l'Allemagne, la France aussi, moins que l'Allemagne, mais beaucoup la France, du gaz russe. Et euh, tu as des génies de l'État qui ont dit, euh, comme Bruno Le Maire, on va mettre l'économie russe à genoux. <rire> Tête de nœud, tu dépends de lui sur ton énergie. Euh, Il y a un moment, y a un moment tu fais exprès, en fait. cest que c'est quoi C'est une stratégie politique pour rassurer tes les français ou c'est juste que tu es complètement zozo enfin les moments là je sais faut tu, tu c'est quoi c'est un mélange de enfin, c'est incroyable en fait c'est incroyable de dire ça tu tu, tu tu dis euh... enfin, tu, tu la fermes en fait tu la fermes tu vois tu fais tu, tu bosses derrière en scred tu fais des trucs tu fais des trucs méga stylés pour devenir indépendant au niveau de l'énergie ben oui, parce en fait, je rappelle-toi, dans les années après la guerre, on a construit une centrale nucléaire pour être autonome en énergie. Mais en fait, on est tellement con qu'on les arrête, nos centrales nucléaires, et qu'en fait, on devient dépendant des autres. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors qu'on pouvait être dépendant, ou quasi dépendants Et donc, du coup, ton collègue en face, il te taquine, il dit, maintenant, je ne veux plus payer en euros. Euh, non, tu vas plus me payer en euros le gaz que je te vends, tu vas me le payer dans ma monnaie, en rouble. Je te dis, n'importe quoi, jamais je ferai ça ah, d'accord, tu veux pas Ok, je coupe. je coupe le gaz. Euh, ah, oh merde <rire> Tu coupes le gaz, donc du coup, tu as besoin de plus d'électricité, tu as plus besoin de pétrole, tu as beaucoup moins en fait, d'énergie qui rentre. Offre de le, le, le principe de la loi et de la demande. Offre de la loi et de la demande. Oh, bah, je ne bouge pas tout aussi là. Je m'énerve. Je m'énerve. Il faut que je me calme. Ça m'énerve parce que en fait, quand je vois des gens qui sont censés être des élites et en fait, ils sont des élites de la connerie, c est, c est, c est, ça me paraît dingue. Donc, le, le prix d'énergie augmente. Euh, L'électricité, elle explose, fois 20. Fois 20 sur le mégawatt-heure. On ne le ressent pas encore, vous ne le ressentez pas encore, parce que là, nous, on est à Momo. À Momo, par ça coûte cher aussi, forcément, parce que c'est au niveau mondial. Je ne sais, sais, sais pas comment ils font d'ailleurs, s'ils ont leur propre énergie, de qui ils dépendent, s'ils sont eux-mêmes, je pense beaucoup, comment ils fixent leur prix, bref, ça, ça je ne maîtrise pas ici. Mais en France, quand on avait un mégawatt-heure qui était à 50 euros et qui passe à 1000 euros du mégawatt-heure, en fait, qui c'est qui paye ben, C'est l'État qui paye entre temps. C'est l'État et les sociétés. Bon, la société, c'est EDF, c'est l'État. Donc toi, là, on est en train de te monter le prix euh, au fur et à mesure. Bah oui, tu te pris un 10%, un 15%, et toi, tu te réveilles tous les 6 mois, « Ah, oh, on m'a encore augmenté l'électricité !» Mais t'es con ou quoi Ça fait un an qu'il a fait x20, le bordel, bien évidemment qu'on va te l'augmenter Bien évidemment <rire> Et après, tu dis, bah, c'est la merde, euh, s'il vous plaît, euh, on peut vous l'acheter en rouble, en fait Tu vois. Et tous ces facteurs-là créent ce qu'on appelle aujourd'hui l'inflation. Et une période inflationniste, ça dure 10 à 15 ans. Donc là, les 10 ou 15 prochaines années, euh, tu, vas pouvoir, tu vas arrêter de, 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 de faire le con. De... C'est fini l'abondance, comme il a dit Manu. C'est terminé l'abondance. Lui, il, va pouvoir abonder, il peut abonder au château de Versailles, mais pour toi, c'est terminé. Eh oui, bah, tu lui as fait confiance, tu as voté pour lui. Bah, tu croyais quoi Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer Voilà. Voilà. Euh, magnifique euh, magnifique euh, écart dans ce podcast. <rire> je ne peux pas faire un podcast calibré. Il faut qu'à un moment je parte en rigueur. Part Mais là, j'ai mon plan, les amis. J'ai mon plan. Donc je sais où je suis rendu. Je suis rendu au point 3, le mindset. Le point numéro 1, c'était être dans la croissance. Donc je disais, voilà, je m'en rappelle, voilà. je disais la croissance, la décroissance, oui. Enfin, non, employons pas ce mot-là la décroissance... Euh, putain, je le redis, je suis con. Arrêtons d'acheter des produits de merde, des produits physiques de merde, soyons dans une croissance mentale d'échange d'informations. Quand j'ai créé Famille Épanouie avec Amélie, je vends mon savoir. Je le vends. Mon métier, c'est quoi euh, Toi, l'autre jour, les enfants disent « En fait, c'est quoi votre métier Ils ne comprennent pas trop au sur l'ordinateur. » Et on ne dit pas on est coach, on ne dit même pas qu'on euh, aide les gens dans la parentalité. Euh, alors ça, si, on le dit, ça dépend des gens. Ça dépend, on, ça dépend des gens, mais mon taf, en fait, mon vrai taf, c'est de vendre ce que je connais. C'est de vendre ce que je sais. Donc plus je sais de choses que les gens veulent savoir, et, plus, et mieux je sais le vendre, bah, tu fais un petit calcul rapide, plus je gagne de l'argent. Donc, je crée de la croissance. Puisque, moi, je crois, à titre personnel, en m'informant, si ces informations intéressent des gens, ils sont prêts à me l'acheter. Si euh, je crois en, en devenant euh, un collab sur l'histoire de France, tu vois, euh, ça, ça n'intéresse personne, ça va aider personne. En quoi connaître l'histoire de France, tu vas, tu vas acheter une formation à 2000 balles pour... Euh, ah cool, euh, je sais que Louis XIV, il est mort en 1715. Tu T'en fous dans ton quotidien, ça ne va pas améliorer ton quotidien. Par contre, si tu vends des formations qui permettent aux personnes d'être en bonne santé, de manger sainement, d'avoir des relations saines, sereines avec le, sa famille, avec les enfants, avec son conjoint, de pouvoir créer une entreprise libre et rentable pour aller, à pour aller voyager à l'autre bout du monde, oui, là, ça intéresse des gens. Il y a des gens qui veulent l'acheter. Donc, je vends mon savoir. Et ça, c'est de la croissance. Donc, il faut absolument encourager l'échange de savoir. Aujourd'hui, tout ce que je sais et tout ce que plein de gens savent, parce que moi, je suis quelqu'un de curieux qui aime m'informer en permanence, je le sais grâce à Internet. Sans Internet, je ne saurais absolument pas autant de choses que je sais aujourd'hui et je ne pourrais pas vivre ici, à l'île Maurice. C'est quasiment sûr et certain. Internet, c'est quoi C'est de l'échange d'informations entre individus. Tout simplement. Des mecs comme toi, comme moi, des Josiane qui un jour ont dit « Tiens, je vais faire du contenu sur YouTube. » Qui vont dire des trucs sur YouTube. L'information circule. Et donc, on devient tous, en ayant plus d'informations, il y en a qui deviennent donc plus intelligents avec ça. Et d'autres, bah, en fait, euh, qui ne sont pas dans, dans cet apprentissage permanent, comme on l'a vu, bah, qui deviennent complètement en marge et idiots. Tu vois, ils deviennent en marge de société, ils ont des vies de merde et ils voient les autres réussir et ils comprennent pas pourquoi ils comprennent pas, tu vois. ils disent bah, ils ont rien, ils sont comme moi, ils ont pas de diplôme je comprends pas, tu vois. moi aussi je suis comme toi moi aussi je suis aussi bien que toi, moi aussi je peux parler oui, bah, toi ça fait 10 ans que tu utilises rien sur internet moi ça fait 10 ans que j'utilise internet pour euh, m'informer et me former voilà, et je me forme auprès de personnes qui n'ont pas de diplôme non plus tu vois. je leur achète leur savoir, leur expérience j'achète et donc, euh, moi, je le revends derrière. Ça, c'est la croissance. Au niveau de la mentalité du mindset, bien évidemment, quelque chose d'extrêmement important, l'optimisme. Si tu n'es pas optimiste, Josiane, t'es morte. Parce que... Non, c'est pas ça exactement. Si tu es pessimiste, comme vous l'êtes bien trop souvent, vous êtes foutu il y a trop de gens qui sont pessimistes, qui voient tout le temps le verre d'eau à moitié vide. Et ça, c'est terrible. Ça, ça vous plombe. Vraiment, ça vous plombe votre vie. Ça vous met dans un, dans un état lamentable. Donc, au lieu de regarder les choses qui ne vont pas dans la vie, quand vous en prenez quelque chose, quand, quand vous entreprenez quelque chose, si vous regardez tout ce qui ne va pas, vous êtes mort. Ça n'ira pas. Et tout ça, en fait, est relié. Quand tu entreprend, entreprend des nouvelles choses, quand tu vas de l'avant, il y a un moment, tu vas voir que les peurs que tu avais, elles ouais, n'étaient pas justes. ça que tu avais peur, tu as testé plusieurs fois, et tu te, là, c'est là que tu te rends compte par toi-même que ce qui te faisait peur n'est pas arrivé. Donc, c'est en entreprenant, en étant dans l'action, que ça t'oblige à devenir optimiste. Euh, je vois des gens, je connais des gens qui sont tout le temps dans le Ah, oh non, 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 mais non, mais c'est trop dur, mais ça ne pourra jamais, ça c'est trop compliqué, machin. Où dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est oulala, oh oulala, là, oulala, c'est là, oh là, là, oh là, là, oh là, là c'est oh là là, <rire> la fin du monde. Oh là là, oh là là, mais comment on va faire? Comment on va faire? C'est tu sais, oui, bah c'est bon, euh, on va trouver une solution. T'inquiète, euh, tu es en bonne santé, ouais, bon, bah, ça va, toi tes enfants ils vont bien, ouais, bon, bah écoute, c'est bon, euh, voilà, c'est pas grave, tu vois. C'est quoi le niveau de gravité? Euh, arrête de courir partout, tu vois. Voilà, sois optimiste, c'est une qualité qui est, qui est indispensable hein. parce que là aussi, hein, dans l'entrepreneuriat. Euh, Enfin, tu es dans un bateau où tu as une tempête en permanence. Donc, si tu si, euh, as peur de, de naviguer et que tu te dis que tu vas couler à euh, chaque fois qu'il y, qu y a une brise, ah, bah oui, il fait autre chose. Hein, Allez, on vient de dépasser l'heure là. Il euh, faut que je m'active. Euh, parce que je sais que les enfants vont arriver en plus. Et on arrive à. Ils peuvent ouvrir la porte à tout moment. Et s'ils ouvrent la porte à tout moment, ça va être relou. Et puis, on a dépassé l'heure. Donc, euh, je conclue gentiment. Euh, troisième point, c'est. Bon, ça se relie. Mais c'est euh, vous devez être flexible. Vous devez être euh, comment dire Vous devez vous adapter en permanence. C'est lié. Au, enfin, tout est relié, mais c'est lié aussi au pessimisme, à l'optimisme. Vous devez être flexible. Rien ne va ne se passer comme prévu. Donc, s'il y a un truc qui ne va pas, qui s'est pas passé comme prévu dans ton plan que tu avais fait, tu avais fait un rétroplanning avec un sur Gant, comme Microsoft Gant et que merde, ça ne s'est pas passé comme ça, bah oui, normal quoi. Si tu n'es pas flexible, et si à un moment, ça ne se passe pas comme prévu, et tu n'es pas capable de t'adapter, bah, ton entreprise n'aura pas plus de succès. pas possible. Et avant de faire un récap de tous les points, là, euh, j'aimerais aussi vous donner un, un truc hyper important dont moi, je me suis rendu compte dans les environnements où je vais d'entrepreneur. Et quand j'ai en coaching des entrepreneurs débutants, D'ailleurs, j'ai arrêté d'avoir des entrepreneurs débutants, ça me pompait trop d'énergie. Les entrepreneurs à succès, et n'importe quel niveau de succès qu'ils ont, ils sont toujours en train d'écouter les autres. Et de, chez n'importe qui, même s'ils ont des business inférieurs et carrément inférieurs aux autres, ils sont tout le temps en train d'écouter et de se dire « qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre ?» C'est quoi le truc que cette personne a pu m'apprendre Parce que cette personne, elle connaît quelque chose. Si tu dans un compte d'entrepreneur, c'est que tu n'es pas là par hasard. Ce n'est pas parce que tu as, as un niveau qui est plus bas, mais tu as entrepris des choses dans la vie, tu as pris des risques et tu en as eu des résultats. Donc, il y a forcément quelque chose à aller chercher là-dessus. Et donc, quand quelqu'un te dit quelque chose, toi, entrepreneur à succès, euh, tu écoutes vie des autres. Mais généralement, tu, quand tu es dans un mastermind, tu sollicites la vie des autres. Ce n'est pas ceux qui viennent me dire sur Instagram, qui viennent me donner leur avis, j'en ai rien à foutre en fait. Mais rien à foutre, vraiment. Je vais écouter les gens qui sont clients chez moi. Ceux qui sont clients chez moi, qui dans mes formations, tu vois, là vont faire un retour. Oui, là j'écoute. Parce que je leur ai vendu quelque chose. Je veux que mon produit soit meilleur, corresponde à mes clients et que mes clients soient contents et heureux. Oui, je vais les écouter. Bien évidemment, c'est extrêmement important. Par contre, Josiane qui me dit comment je dois communiquer sur les réseaux, j'en ai rien à carrer. Et elle peut venir à 100 ou à 1000 on est 1000 josiane on s'est rassemblés. c'est limite ça hein. bon, euh, quand elle euh, quand elle commente ou quand elle m'envoie des messages elle dit euh, vous devriez nous écouter on est quand même plusieurs à dire ça hein. et ça me rassure dans les commentaires euh, je suis pas la seule <rire> ou parfois parfois quand elle m'écrive elle me dit à elle dit vraiment et ça tu vois, le, le niveau somme de la josianerie elle dit euh, je pense que euh, non j'espère que je ne suis pas la seule à penser ça tu vois, parce que du coup bah josiane elle peut pas penser toute seule josiane elle n'a pas le courage de ses idées. Josiane, elle pense comme tout le monde et comme les autres. Donc, n'écoutez pas les, les avis de ceux qui n'ont rien fait. Par contre, écoutez les avis de vos pères. P-A-I-R-E-S. -e et aussi peut-être de vos pères, mais ça, ça dépend, ça dépend ce qu'ils ont fait aussi. Tu vois. Et ceux, les débutants, quand ils vont avoir un avis ou autre, au lieu d'écouter, et se dire, ok, 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 intéressant ok, peut-être que je vais prendre quelque chose dans ce que tu m'as dit, peut-être que je ne vais pas prendre quelque chose de ce que tu m'as dit, c'est intéressant, là, ça ne me parle pas maintenant, mais je les ai dans ma tête, merci pour ton retour, merci pour ton feedback. Ok, tu vois. Et peut-être que dans six mois, tu dis, as bim, vu que tu as accueilli l'information, elle ne t'a pas parlé à cet instant T, tu vois, tu t'as dit, non, dans ta tête, tu pas dit, non, je crois pas, je crois pas, non, non, je ne crois pas, non, 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 non. tu as dit, ok, ok, ce que tu dis, ok, c'est intéressant, ok, bam, Peut-être qu'un jour à ressortira, ce truc-là. Parce que tu laisses cette possibilité. Le débutant, ou celui qui n'a jamais aucun résultat, tu lui fais un feedback qu'il a demandé en plus. C'est ça le pire. Il, il demande, euh, de toute façon, donnez vos, vos feedbacks quand les gens vous le demandent. Ou avec des proches que vous connaissez très très bien, vos amis, et que vous savez que de toute façon, ils veulent avoir des feedbacks en permanence. Moi, que mes amis fassent des feedbacks en permanence, ça m'intéresse profondément. Qu'est-ce que dit le débutant Il dit... Oui mais. Voilà. C'est oui mais. Tu lui fais un feedback. Tu dis, euh, là, tu t'as fait ça, là. Euh, C'est de la merde. Parce que moi, je fais, des fois, je fais des feedbacks comme ça, pour un petit petit. Euh, oui mais, euh, ce matin, euh, il se faisait 24 degrés. C'est toujours sur des, des, des réponses à la con. Aucun rapport, on s'en fout. Oui mais, oui mais. C'est-à-dire que le débutant va toujours tenter à justifier son inactivité et son inaction. Ou trouver un responsable qui n'est pas lui. On est absolument responsable de ce qui nous arrive. Alors Il y a des trucs qui peuvent avoir des d'érable qui tombent sur la tronche et tout, mais dans tous les cas, on est 100% responsable de ce qu'on va en faire. Voilà. C'était euh, mon petit truc en plus que j'avais envie de vous partager. Et celui-là, celui-là, là, il est pépitain. Vous pouvez le noter. S'il y a quelque chose à noter dans tout ce podcast ou à retenir, c'est que les entrepreneurs à succès écoutent les autres. Tout le monde cherche toujours à avoir du feedback intéressant, toujours. Peu importe le niveau hein, des autres, peu importe si la personne a un business plus bas. Et ceux qui n'ont pas d'entreprise à succès tentent toujours de justifier leur inaction ou leur, euh, leur non-réussite. Soit par euh, un bouc émissaire, soit par euh, bah, il a plu, tu vois soit par des, par des trucs dont on s'en fout. Voilà, allez, petit récap, parce que j'ai mes notes. Donc, vu que j'ai mes notes, je vous en fais plaisir. Les amis, pour, avoir, pour être un entrepreneur à succès, les clés du succès du business, trois grandes lignes qui vous êtes, donc votre caractère, en deux, vos habitudes, et en trois, votre mindset. Au niveau de votre caractère, vous allez faire, devoir faire preuve de résilience. Il y aura de l'échec, c'est OK. Vous devez avoir une vision à moyen, à long terme. Vous devez savoir quand même là où vous allez. Vous pouvez l'écrire si, si vous voulez, sur un papier, mais vous devez quand même avoir une vision. Et trois, vous devez prendre des risques. En tout cas, vous devez être dans un mindset de risque. Vous allez de l'avant. Ça va être dur. Plus vous, plus vous prendrez de risques, plus vous aurez des résultats. Deuxième grande clé du succès, vos habitudes. Soyez en apprentissage continu. Apprenez, apprenez, apprenez c'est pas la peine de vous dire tiens je vais me mettre trois heures à apprendre aujourd'hui non non non, non. c'est tout le temps en fait ça, ça fait partie intégrante de votre vie deux votre entourage votre réseau vous devez vous entourer de personnes je vous le dis dans nombreux podcasts c'est obligatoire euh, ici à Maurice il y a plein d'entrepreneurs euh, franchement ça va être méga stylé ça va être ouf vraiment à Angers il n'y en a quasiment pas ou enfin si j'ai des potes entrepreneurs mais on n'entreprend pas dans le même milieu c'est pas pareil ici il y a plein de gens qui entreprennent comme moi je suis très content d'être là. Mais vraiment. Alors, Je ne vais pas devenir pote avec tout le monde, mais ça va juste être mortel. Je vais côtoyer des personnes en permanence qui font la même chose que moi. Et on cherche tous... En fait, on est dans un bateau où on rame tous comme des déglingos, dans le même sens. <rire> Trop bien. Euh donc Dans vos habitudes, l'apprentissage, votre réseau et également la gestion des priorités, la gestion de votre temps, faites les tâches extrêmement importantes, faites les tâches qui vous rapportent de l'argent, faites les tâches qui vous rapprochent le plus de votre objectif. Et en trois, votre mentalité, donc un, la croissance, mindset de croissance en permanence, cherchez toujours plus, 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 je sais que c'est pas bien qu'on vous dit ça, ça c'est du fucking bullshit, l'humain est dans la croissance. Tous les êtres sur Terre sont dans la croissance. Tu vois un arbre qui arrête de grandir, toi Soyez optimiste. Ayez un mindset de personnes optimiste. Oui, il va arriver des choses. Oui, c'est chiant. OK, c'est bon. Euh, un truc, recentre-toi sur l'essentiel. Quand tu te sens pas bien parce que t'as peur ou machin et tout, oulala, oulala, attends, ton enfant, il va bien, Tu es en bonne santé, vous êtes ensemble. Bah, Qu'est-ce qui se passe d'autre euh, Le principal, il est là. Toi, T'es avec ta famille. Ta famille, vous êtes bien ensemble. Le principal, il est là. Le reste, ouais, il y a des problèmes, on va les résoudre, mais restez optimiste. Et trois, soyez flexible, ayez un mindset de flexibilité. Vous euh, voyez, ça se rejoint aussi avec l'optimisme. Hein. Oui, bah, il va arriver une couille. Ouais, bah écoute, on va, on va trouver des solutions. C'est ok, c'est ok. Ah, c'est couille ça encore. Ouais, bah on va trouver des solutions. Voilà, les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Hum, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser les étoiles, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique. Je sais que vous êtes déjà nombreux à me les avoir laissés. À avoir laissé un commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y. Euh, pour m'aider, partagez sur Instagram quand vous écoutez mon podcast. Faites un screen de votre téléphone ou de l'endroit où vous êtes. Euh, soit en voiture, vous me prenez en photo à l'écran de votre voiture quand il quand y a la photo qui s'affiche. Ou si vous êtes en balade, ou si vous êtes à la maison en train de faire ménage, prenez une photo de euh, l'endroit où vous êtes. Vous dites que vous n'êtes pas une Josiane euh, et que vous me taguez et que vous écoutez mon podcast. Comme ça, moi, bah, les gens de votre entourage pourront aller l'écouter. Et puis moi, je vous, je vous repartagerai. Je montrerai, je montrerai à mon communauté que vous êtes nombreux à écouter. Voilà les amis, eh ben, je raccroche un instant. Je vous laisse parce que tout le monde rentre dans la maison. Les enfants arrivent. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut dire un petit mot oui. Tu veux dire quoi Gaspard Viens. Je suis très jolie. Vas-y, rapproche-toi. Je suis très jolie. C'est très jolie, Arthur Abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà, merci Arthur. Oui, abonnez-vous. Je ne vous le dis pas ça, mais abonnez-vous au podcast, comme ça vous aurez la, la notification. Et Constance, qui termine le mot de la fin Rapproche-toi, rapproche-toi. Abonnez-vous à la scène Constance. <rire> Quelle escroc celle-là. Elle vient récupérer mes abonnés pour les ramener chez elle.